0: Welkom bij de Serena Podcast. Dit is de podcast voor ondernemers die ready zijn om bedreven verhalenvertellers te worden. Wat moet je van jezelf laten zien zodat de mensen voor wie jij een verschil kan maken echt snappen wie je bent en wat je kan betekenen voor ze? Dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Een van de leukste dingen aan de Srijden podcast is dat wanneer ik iemand interessant vind en ik eigenlijk ongegeneerd wil graven in in elk geval zijn mind, dan kan ik gewoon zeggen, hey, kom je naar de podcast voor een zakelijk interview? Zo heb ik jou hier naartoe gelokt, Joshua.
1: Ja, 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 dat was was wat je mij vertelde.
0: Dat was de belofte, zakelijk interview. Oké, voor de mensen die jou niet kennen. Joshua, jij bent, uh, ik denk wel, de koning van de Nederlandse dropship-industrie. Jij hebt het destijds hier naartoe gebracht. Ja. Je werd heel jong multimiljonair. Ik denk op je of 23 of 24 23
1: e miljonair, multi, weet ik niet.
0: Dat hou je niet, op een gegeven moment hou je het niet meer bij?
1: Nee, dat hou je niet meer bij.
0: Oké. Okay. Um, je was een tijd heel aanwezig op social media. Toen was je een tijdje weg. Ja. Uh, nu de laatste tijd zien we weer wat meer van je. Dat heeft ook te maken met een coole lancering die daar aankomt. Ja. Toen je er niet was, toen was je op de achtergrond bezig met...
1: Ik heb het heel lang niet verteld. Ik heb ook heel lang getwijfeld of ik het zou vertellen. Maar ik dacht van, weet je, het is zo'n vet verhaal... en ik kan er zoveel mensen weer mee helpen met NFT-projecten.
0: Oké. Okay. Nu zijn er mensen die kijken en die denken... NFT's, uh, ik weet precies wat je bedoelt. En er zijn ook veel mensen die denken... ik ken de term, ik weet niet precies wat het betekent. Maar dat komt allemaal straks in de podcast. Ja. Gek feitje, je bent een onoverwindelijk iemand... maar ook heel bang... Voor spinnen.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Laatst bijna dood gaan in Bali. Bijna spinnen. dood.
1: Echt. Uh, ik zag mijn leven aan me voorbij flitsen. Maar ik <laughs> heb het overleefd en we zitten er.
0: Oké, okay, je moet straks maar even vertellen uh, hoe uh, van alle dingen in de wereld een spin jouw leven kon bedreigen. Ja, ja is goed. Maar ik denk dat het ook leuk is omdat als mensen jou zien, hè, je bent bekend van het succes. Uh, je bent ook bekend van de stoere auto's. Lamborghinis, Ferraris. Uh, ik denk dat het heel makkelijk is om een beeld. Over jou te vormen, ook als mensen je misschien niet zo goed kennen. En de ja. intentie voor dit gesprek is echt om, uh, nou ja, wat ik ook zei: om in je psyche te graven. Ja. En om te ontdekken van uh, wie ben je en wat drijft jou nu echt.
1: Leuk, ik, ik ja, heb er toch? zin in. Ja. ja. Anders dan, dan anders,
0: ja, is het ja? Waar, ja. waar, waar zit dat in, denk je? Waar nou ja, je hebt
1: natuurlijk goed je onderzoek gedaan, uh, zeg maar. Je hebt een heel mooi concept wat we net even kort besproken hebben. Ja. Dus dat, dat is al anders voor mij.
0: Ja, voor de dat mensen die voorbereid. denken van hoe zo goed voorbereid, want dat heb je natuurlijk niet gezien. Um, wanneer ik een gast interview voor de Srijden podcast... dan uh, ga ik echt wroeten in iemands privéleven en doe ik op een hele nette manier. Maar ik heb dus onder andere gepraat met uh, een jeugdvriend van jou. Ja. En ook echt met jouw beide ouders om ja. te praten over... wat moet ik nou eigenlijk snappen van Joshua... om te begrijpen wie er tegenover me zit. Ja. Dus um, met dat in het achterhoofd wil ik even terug in de tijd. Um, je bent 16 in ja. dit scenario. Je bent 16 jaar. Je ziet er heel anders uit dan dat je er nu uitziet.
1: Dik vooral, heel dik.
0: Heel dik, ja. 116 kilo... Je ouders proberen je op allerlei manieren te motiveren om gezonder te gaan leven. En ook om af te vallen. Sonja Bakker, Weight Watchers, het hele spectrum. Het Iedereen. Het hele
1: pakket, we hebben alles gehad. Als ik nu terug ga naar mijn ouders, ik weet nog precies de la in hun keuken. Dus die open trek, hij ligt vol met Sonja Bakker boeken.
0: Oh ja. ja. Zij wilde voor jou dat je uh, lekker in je vel kwam en gezonder ging leven. Het ja. werkte allemaal niet. Totdat jij zelf besloot, op 16-jarige leeftijd... En nu ga ik mijn hele leven omgooien. Ja. Hoe zag dat moment eruit? Want blijkbaar had dat moment alles te maken met iets intern bij jou. En niet te maken met uh, een liefdevolle omgeving... die je wilde helpen met veranderen. Nee. Hoe zag het eruit?
1: Ik, ik weet het nog heel goed. Ik uh, ben een jaar of zestien, denk ik. Ik, ik. ik sta in Almere bij een kickboxgala. En um, Moetje van de gym, die, moest, uh, die, die moet vechten. Dus ik kickbox al een tijdje. Ik vond het superleuk. Um, een van de weinige sporten zeg maar, waar ik ook daadwerkelijk een beetje goed in was. Dus ik heb veel sporten geprobeerd om zeg maar, af te vallen, maar geen één is gelukt. En ik kon bij geen enkele de motivatie vasthouden. Mm. Dus ik sta er in Almere, bij het kickbox schalen bij Mootje. Mootje moet daar de ring in. Uh, een tijdje lang met hem getraind ook op de sportschool. En hij staat daar en, en ik zie hem shine, ik zie hem performen en hij wint. Mm. en ik denk van, hé, hey, wacht eens even, dat moet ik ook kunnen dus ik, ik moet daar ook gaan staan, ik wil ook in die ring gaan staan mm. dus ik loop naar mijn trainer toe, dus ik zeg tegen mijn trainer van hé, hey, uh, Oscar, zo heet mijn trainer, ik zeg, ik wil ook gaan vechten Oscar zegt, van, ja, dat is goed, um, je hebt het in je alleen, er moet wel heel veel kilo vanaf mm. en dat is voor mij het moment geweest, want bij kickbox heb je gewichtsklassen. en boven de 95 kilo heb je een open gewichtsklasse dus dan maakt het eigenlijk niet uit hoe zwaar je bent ik was 16 jaar, ik was 116 kilo en dat bestond uit vet. Um, en ik zou ook zomaar tegen iemand uh, kunnen komen te staan die 120 kilo weegt, vol spier en 2 meter 20 groot, zeg maar. Dat
0: zou echt te gevaarlijk zijn Dat eigenlijk. zou
1: gewoon te gevaarlijk zijn. Ja, ja, ja. Dus mijn trainer zei van, is goed, dit en dit moet je doen om af te vallen. Zo vaak moet je trainen, dit moet je doen, dit moet je eten. En ik was eigenlijk zo op dat ik dacht van, weet je, ik moet en zou gewoon in die ring komen te staan. Dus ik dacht, ja, ik doe gewoon alles wat hij zegt. En uh, ja, zes maanden later was ik 30 kilo afgevallen.
0: Wauw. Wat ik zo cool vind hieraan, en ik heb het er ook over gehad met je ouders... is dat, um, ik denk ook dat er heel veel mensen nu kijken of luisteren... die dat, of het nou gaat over dik zijn of niet, maar die dat wel herkennen. Dat ja. Je bent op een punt in je leven en dat is heel ver verwijderd... van iets wat je zou willen beleven. Ja. De meeste mensen lukt het niet om van dat punt A naar punt B te komen. Wat denk je als je daarop terugkijkt? Omdat ik ook denk dat uh, ook in jouw verdere succes... Uh, deze kwaliteit, die we gaan proberen ook een soort naam te geven... dat die heel veel verschil maakt. Je zag die, je zag die winst van Mo. Ja. En wat raakte dat dan in jou? Dat je dacht, na, al, na die hele lade met Sonja Bakker boeken... dus in principe was er altijd al informatie. Ja, ja. Maar wat, werd er dan, wat raakte dat in jou... dat het ineens voor jou wel kon in je mind?
1: Ja, kijk, toen wist ik het niet. Toen was het allemaal, alles wat ik deed was eigenlijk een soort van logisch. Alleen nu ik me meer ben gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, merk je eigenlijk dat heel veel dingen die nu in die persoonlijke boeken staan, die nu mensen massaal roepen op Instagram, mm-hmm. dat ik dat eigenlijk toen onbewust had deed zonder dat ik het door had. Geef
0: eens een voorbeeld van zo'n, zo'n soort wijsheid die je toen bent gaan leven.
1: Ja, dus een van de dingen die ik moest doen in die wedstrijdvoorbereiding was bootcamp. Elke zondag, plas, Nieuwegein, rennen. De warming-up was altijd om zo'n plas moest je heen rennen, was vijf kilometer. Dat was de warming-up, zeg maar, om vijf kilometer te rennen. Okay. Het maakt niet uit wat voor weer het was. Of het nou sneeuwde, of het nou hagelde, of het nou regende. of de zon scheen. Het maakte allemaal niet uit. Je moest daar, elke zondagochtend moest ik daar zijn. Mm. En ik vond het verschrikkelijk. Als er, heel, als er, er zijn een paar dingen die ik echt haat, en een daarvan is hardlopen. Mm. Dus ik uh, was er aan het rennen en elke keer dat ik aan het rennen was, terwijl ik geen zin had, deed ik mijn handen in de lucht, alsof ik in die ring stond, alsof ik had gewonnen. En elke, elk rondje visualiseerde ik mijn wedstrijd. Dus ik visualiseerde oh, wow. dat eigenlijk vanaf het moment dat ik zeg maar, uh, opkwam met mijn opkomstnummer, dat ik daar liep, dat ik de ring instapte, dat ik mijn hand omhoog deed, dat ik die wedstrijd had en dat ik uiteindelijk gewonnen had. Dus dat was altijd mijn visualisatie geweest en... tijdens dat rondje, zonder dat ik wist wat te visualiseren was. Oh, ja. En dat trok me eigenlijk een beetje door die, uh, die training heen. En hetzelfde met eigenlijk het doelstelling. Kijk, tuurlijk, ik wilde altijd al afvallen, want het was niet gezond en ik werd gepest vroeger en alles erop en eraan. -hmm. Alleen mijn why was nooit echt groot genoeg dat mij echt in actie zette om om echt die commitment te maken. Plus ik had ook niet echt geloofd dat het kon. En nu had ik gewoon echt een duidelijke why van ik moest en zou die ringen instappen. En dat gewicht was slechts een obstakel om bij dat uiteindelijke doel te komen. En dat heeft mij uiteindelijk wel getriggerd om, uh, om dat te doen. En recent weer trouwens, want recent ben ik weer in de, in, in de ring gaan staan. Ja,
0: dat is mooi, als ik je mag bijvallen. Wat ja. zo cool is aan... Uh, dus dit verhaal begint als je 16 bent. Nou, inmiddels is het tien jaar later, 26. Ja. Je bent echt vrij recent, was je in Thailand toch? Bali. Bali. Ja. In Bali 1%. om daar... Uh, ja, het is allemaal... Nee, nee, nee. Grap, grapje. <laughs> Je was daar om uh, daar uh, te vechten. Internationaal gevecht op een groot gala daar. Je hebt daar een deel van uh, uh, gedocumenteerd op uh, op Instagram. Er komt een leuke docu aan waarin je dat hele avontuur uh, blootlegt. Je was daar samen met je vader. En ik weet dat ik dat zat te kijken. En dat ik het heel cool vond. Maar dat ik ook dacht... Jij met jouw ondernemersleven... Al die bedrijven, gaan we het zo over hebben. Je stapt daar de ring in... Natuurlijk, je hebt getraind, je bent voorbereid, maar, maar één verkeerd of één goed gemikte of verkeerd gemikte klap ja. en alles kan voorbij zijn. En ik vroeg me af toen ik het keek: waarom staat hij daar?
1: Waarom niet? Het is gewoon een, het is gewoon een, vet, het is gewoon een vette uitdaging. En dat vind ik ook het mooie gelijk aan die ring. Van... Je staat daar, je hebt een dag afgesproken... je hebt een tijd afgesproken en je moet daar gewoon staan. Het maakt niet uit hoe je hebt geslapen... het maakt niet uit of je lekker in je vel zit... het ja. maakt niet uit of je gisteren heeft uitgemaakt... het maakt niet uit of je misselijk bent of buikpijn hebt. Op dat moment, op die dag oh, in de week... op die tijd, sta je daar gewoon... en dan is het gewoon knokken. Ja. En dan sta je daar gewoon met de intentie... iemands kop eraf te slaan. Maar je weet ook dat hij daar met diezelfde intentie staat... om jouw kop eraf te slaan. En dat vind ik heel mooi aan het vechten, zeg maar... En niet alleen dat moment zelf, maar juist dat hele proces ernaartoe. Dat je naar dat moment, je weet het van tevoren... dat je daar naartoe werkt eer trainingen. Dat je de lifestyle er aanpast. Een commitment maakt en daar uiteindelijk naartoe werkt. En gewoon een, een vette avond uh, neerzet.
0: Dus en zeker als je dit nu vertelt op je 16e, dat voor jou een soort gelijk... we zitten een beetje in dezelfde hoek... Ja. dat dat um, het begin was voor jou uh, van eigenlijk een heel nieuw leven. Want dat ja, is, als ik de mensen in jouw omgeving spreek... ze zeggen allemaal, zeg maar dat moment dat Joshua echt ging afvallen... dat hij daar echt voor ging, toen is zijn leven veranderd.
1: Ja, 100%
0: En hoopte je um, bij dit gevecht... Um, was je weer op zoek naar een soort transformatie... of was dit iets anders?
1: Wel deels omdat ik um, uh, ja, heb die periode daarvoor een beetje te veel genoten van het goede leven. Nou, je kent het wel, je business gaat lekker, je reist veel, uh, je gaat naar lekker naar lekkere restaurants. Champagne vinden we, allebei, vinden we allebei heel lekker natuurlijk.
0: Uh, ja, hoe weet jij dat? Ja.
1: Daar d- d- komen we zo meteen op. <laughs> dus ik was een beetje aangekomen en ik was, kijk, een succesvol persoon, heel veel mensen denken van, oh die heeft veel geld, dus hij is succesvol. Ik denk van, nee dat is niet waar, dat is maar een klein stukje van de puzzel. Ik denk een succesvol persoon die is en succesvol in zijn relaties. Mm-hmm. En heeft goede vriendschappen, uh, is gezond en heeft het financieel goed voor elkaar. En ik merkte van, wacht eens even, die gezondheid is een beetje achteruit gegaan... Vooral hoe het eruit zag, zeg maar. Ja, ja. Dus... Um... Je had
0: het als het ware als een, soort, als een soort anker om weer helemaal...
1: Exact, ja. ja dus ja, ik, ja, ja. Ik, ik merkte weer hetzelfde beetje als toen. Van, natuurlijk, ik, ik, ik wilde wel weer met dat sixpack lopen op het strand... en dat soort dingen. Mm-hmm. Alleen mijn why was niet groot genoeg. Ik denk van, ja, waarom eigenlijk, weet oh. je wel. En nu had ik gewoon echt een doel van, luister, ik moest 85 kilo wegen. dat, dat Anders ja. vecht je gewoon niet. Nee. Um, en ik wil daar staan en ik wil niet ten onder gaan, zeg maar. Dus dat was voor mij weer echt een doel dat ik dacht van, ja, weet je... nu moet ik wel weer echt even knallen. Ja.
0: Ik denk ook dat want dit is een podcast waar veel ondernemers langskomen om hun verhaal ja. te vertellen. Ik ben zelf ook een ondernemer. Oh, <laughs> oh dat weet je niet meer. Nee, nee. Oké, okay. anyways. <laughs> ik ben zelf ook een ondernemer. Ik denk dat um, ondernemers vinden het prettig vinden om zo ergens in de toekomst dat enorme doel te hebben. Ja. Bijna dat, ik zal niet zeggen onmogelijk. Maar dat bijna onmogelijke doel. Ja. En om daar dan zich eigenlijk als het ware aan te geven. Voor jou begon het toen je 16 was. Je zag Mootje die wedstrijd winnen. Je dacht dit wil ik ook. Ja. Uh, je bent toen heel fit geworden. Ja. Ik uh, sprak met je omgeving. En uh, uh, werd gezegd van, van echt dik naar zo droog. Dat je de aders op zijn buik zag.
1: Overal aders. Op mijn buik, <laughs> op mijn benen. Overal. Geweldig.
0: Enorme transformatie van buiten. Ja. Wat Veranderde er van binnen? Alles. Alles?
1: Alles. Ik, was, ik, ik denk dat dikke jongetje blijft altijd op sommige momenten... komt dat toch wel een beetje naar boven af en toe. Maar mijn identiteit was gewoon... ik was gewoon dat dikke jongetje van de klas. Dat, dat, wat, dat, dat, dat was gewoon wie ik was op dat moment.
0: Je werd gepest ook, zei je. Ik werd gepest. Hoe, hoe, dit, klinkt, dit is misschien een beetje een stomme vraag... Ja. maar uh, dat kan in allerlei vormen, allerlei gradaties. Hoe was dat voor jou? Wat, hoe ging dat eraan toe?
1: Ja, dat was gewoon in de pauzes uitgescholden worden. uh, Altijd grapjes over mij gemaakt. uh, Als het laatst gekozen worden bij gym, vechtpartijtjes. En wat ik het ergste vond is mijn afweermechanisme van dat pest is geworden dat ik zelf terug ging pesten. Dus na een tijdje dacht ik van, hé, wacht eens even, dit gaan we niet meer doen. Ik ga het omdraaien en toen begon ik zeg maar zelf die pester te worden.
0: Oh ja, toen werd je die pestkop. Ja. En had je eigenlijk ook een hekel aan? Of had je dat. Ja, doen? Nee, dat
1: natuurlijk had ik wel een hekel ja. aan. En dat, dat ja. heeft ook zeg maar, het vechten voor mij veranderd. Omdat vanaf dat moment. Het is eigenlijk alles omgeswitcht. Mensen zien natuurlijk de de uiterlijke transformatie. Maar ook qua qua mindset. Om even iets vooruit te spoelen op de zaken met het ondernemerschap. -hmm. Dat moment heeft voor mij wel echt laten zien van... Wacht eens even, je kan echt worden wat je wil. Je kan jezelf maken. Je kan jezelf maken. Wat niemand had ooit verwacht, zeg maar een paar jaar voor die wedstrijd. Dat dat dat, dat dikke jongetje daar een paar jaar later zou staan met een sixpack. En die wedstrijd zou winnen. Niemand had het ooit gedacht. Ik heb letterlijk... Mijn middelbare schooldiploma. Daarvoor moest je opdrachten doen met gymkoepen test en piepjes test en al die testen, weet je wel. Ik heb gewoon niks gehaald. Ik heb letterlijk een vervangende opdracht moeten maken voor gym mm-hmm. op papier, zeg maar. Om uiteindelijk mijn diploma te, te kunnen ja, halen. Ja, ja. Dus zo ja. erg was het, zeg maar. Ja.
0: Nu, en misschien zit het een beetje een gekke vergelijking, maar kijk maar even wat je ermee kan. Ja. Op het moment dat je. Ik
1: ben heel benieuwd wat er nu gaat komen.
0: Ja, nu wordt het echt heel spannend. Nee. Op het moment dat. Uh... Je verandert voor de buitenwereld. En dat gebeurt omdat je uh, je uiterlijk verandert. Je je innerlijk verandert ook. Dat zeg je, alles is anders. Jij ontdekt eigenlijk de magie van je kan je leven maken. Soms, en dit is de vergelijking, uh, heel anders. Maar ik weet dat uh, toen ik bij de tv ging werken... uh, Toen was ik ik ook begin twintig. Voor de buitenwereld, dat, dat gaat heel snel bij de tv. Ook al is die bekendheid best wel relatief. Ineens is de nieuwe afspraak over Sarayda. dat ze een succes is. Maar ook bijzonder. Want ja. alleen bijzondere mensen werken met tv. En ik merkte dat ik bijvoorbeeld naar mijn oude buurt ging, waar ik helemaal niet zo uh, zichtbaar of zo super populair was. Um, ik werd opeens gezien en in een heel korte tijd had ik een soort dat mijn ego losging En dat ik echt, het duurde gelukkig niet heel lang, maar dat ik dat ik al die dingen die je daarover zou kunnen geloven dat ik die ook dat ik dacht ik ben ook de shit ik ben het ook heb je dat ook gehad zo'n fase van dat je ego eigenlijk van de ene kant naar de andere kant slingert van ik ben gepest jongetje ik word niet gekozen met gym tot nu ben ik de fucking superster
1: toen niet. Uh, een oh, beetje. Nu wel. <laughs> <laughs> niet wel niet, natuurlijk. Nee, grapje. Uh, nee t- Toen eigenlijk niet. Maar ik merkte wel van ik werd opeens gerespecteerd door de mensen die mij eerst niet respecteerden. Dus mm-hmm. ik, uh, het was zo'n transformatie voor mij. Zo is ook mijn eerste onderneming ontstaan. Dat ik dacht van wacht eens even. Uh, als ik dit kan, dat dikke jongetje, dan, dan kunnen meer mensen dit natuurlijk. En op dat moment kreeg ik eigenlijk heel veel berichten van mensen... die zeiden van, hé, hey, goed gedaan, super vet. Kan je me ook helpen met afval? Of ik wil gespierder worden of wat dan ook. En dat waren heel vaak de mensen die mij daarvoor gepest hadden... met hoe ik eruit zag. Dus ja. opeens kreeg ik van die mensen kreeg respect. En opeens... Stond ik een soort van niet, niet hoger dansen, maar op een bepaald vlak. Weet je wel, want ik was zeg maar de, het, het bedrijf, of in ieder geval de, de personal trainer, zeg maar. En zij waren opeens de klant. Ik dacht: van Nee, dat is een hele oh ja, aparte, heel dynamiek. andere dynamiek.
0: Ja. Kijk, we gaan zo praten over dat business stuk. Ja. Ik ben ook benieuwd. 16 is ook een belangrijke tijd in je puberteit als het gaat over. Uh, over het andere geslacht. Wat yeah. gebeurde er toen jij soort bijna overnight zes maanden is heel kort yeah. uh, van dik jongetje uh, naar uh, uh, fitboy ging. Wat gebeurde er met aandacht van vrouwen? Ja,
1: wat denk je dat er gebeurde? Okay,
0: vertel vertel <laughs> nee, jij maar. Ik had,
1: ik had altijd wel, ik, ik heb nooit iets tekort gehad in vrouwen of zo. Ik had ook toen ik zo dik was, ik heb altijd wel vriendinnetjes gehad en dat, dat ging allemaal gewoon goed. Alleen ja, ook de, de, de meiden die me toen niet zagen staan en een beetje op mij lachten. Um, ja, op, opeens had ik een, een sixpack en ik stond in de ring en het was allemaal cool. En ik had opeens een bedrijf en zo. En ja, je kreeg dan wel wat meer aandacht van vrouwen, ja. Ja, en in het dat, begin wist vind, ik dat nog... vind ik
0: een beetje te vage. Je krijgt wat meer aandacht van vrouwen. Nee, nee, wat veranderde er?
1: Dat, dat ik meer aandacht kreeg. Maar ik merkte ook wel dat ik het moeilijk vond om daarmee om te gaan. Want kijk, ik was natuurlijk qua uiterlijk een, een totaal andere persoon geworden... Alleen in de essentie ben ik niet veranderd. Ik ben wel veranderd, maar ook weer niet. Ja, ik ja, ben dezelfde persoon. Dus ik denk van, oké, okay, toen vond ik me niet leuk. Nu wel. En dat heeft te maken met hoe ik eruit zie. Ik denk van, weet je, ik kon daar niet echt heel goed mee dealen.
0: En hoe zag dat eruit? Josh die ineens uh, <laughs> nieuwe aandacht krijgt. Ja. Van, en die daar niet mee, goed mee kan dealen. Als ik dat zeg maar op mijn netvlies wil zien, wat zie ik dan? Hij ja, kon het niet volledig accepteren
1: of zo. Ik kon er niet uh, helemaal van genieten.
0: Oké. Okay. En in de praktijk betekent dat... Uh, als je zegt, ik kan er niet van genieten, is dat, ga je dat dan wantrouwen? Of, of ga je ze wegduwen? Ja, of soms een of beetje... ben je eigenlijk dan heel needy in die vriendschappen? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, hoe zag dat eruit? Um, meer dat ik dacht, van ja, ik, ik kom me dan niet helemaal... Iets blokkeerde in mij. Dat ik dacht van, okay. ja, maar dat is omdat ik zie niet hoe ik oh, ja. ben. Weet je wel, ja. dat, dat idee had ik uh, toen. daar beetje.
0: ook iets van rancune bij? Ram wie? Rancune als dat een soort... Dat... Het is gewoon een grote mensen hoor. Oh, was, was er ook iets van? Uh, misschien een beetje boosheid of een beetje bitterheid. Dat je ja, denkt ja, van. Ja. Uh, ook
1: wel, denk ik, ja. ja, ja. denk Ik ook weer.
0: Ja. Ja. kan me voorstellen. Oké, okay. vanuit die transformatie startte ja. je vij, vrij vroeg. Want volgens mij was je 17, uh, een bedrijf. En dat vind ja, ik wel 17, uniek. Omdat er zijn tal van mensen die uh, iets ontdekken over het leven en nooit de afslag maken, mentaal, van. Uh, Dat is ook een business. Kan je het moment herinneren dat je dacht... ik doe dit nu voor mezelf. En nu kan ik er veel mensen mee helpen. En ik kan daar geld voor vragen. Want je had ook nog in die soort modus kunnen gaan van... soort het evangelie. Nu ga je iedereen helpen in je vrije tijd. Had ook gekund. gekund. Maar bij jou kwam Hm. vrij snel ook uh, de afslag business. Hoe, hoe, uh, Hoe kwam dat als idee in je mind?
1: Ik wilde dat altijd wel doen. Ik, wilde altijd, ik wist altijd wel van... oké, okay, ik wil niet de rest van mijn leven voor een baas gaan werken. Ik wil altijd wel iets voor mezelf gaan doen. Mm-hmm. Dus ja, natuurlijk. De eerste vrienden heb ik al gratis geholpen natuurlijk. En toen dacht ik van... hé hey, wacht eens even. Hier kan ik ook gewoon geld voor gaan vragen. Dus vroeg ik 30 euro voor een voedingsschema. 40 euro voor een voedingsschema. Toen ging ik meer nadenken. Wat kan ik hier allemaal koppelen? Nou, dan kun je affiliate linkjes maken... voor supplementenwebsite, weet je wel. En dan ging ik dan mijn affiliate linkje doorsturen. zodat ik nog meer geld verdiende aan één klant.
0: Jij zat toen nou... At 17 in de affiliate game. Ik ben een affiliate marketing OG tuurlijk.
1: Nee, ik wist dat nog wel. Wat, wat ik ook, volgens mij staat die website nog online. Fitformation.nl
0: Dat is je, dat was dat eerste bedrijf. Ja, ja. Yeah,
1: yeah. Misschien staat die nog online. Ik denk het wel. Dus daar ging ik ook blogartikelen schrijven en zo over, uh, weet ik veel, vijf tips om af te vallen of ja, ja. vijf redenen waarom je creatine moet gebruiken. En dan een, een linkje naar Myprotein of zo, weet je wel, waar mensen zo'n ja. creatine kunnen kopen.
0: How interesting. Je komt uit een gezin. Um, je vader is ondernemend, maar is ja. in loondienst. En je moeder, naar eigen woorden... Alles is, boven. Ja. Waar heb je dat geleerd? Of waar heb je dat gezien?
1: Ik heb geen idee. Ik, 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 ik weet het niet. Ik vond het altijd wel interessant. En ik denk dat ik vroeger... Weet um, je, een beetje de Ilco de Boef funnel inkwam. Dus weet je de, de, de generatie voor zeg maar de, de goers van nu, zeg maar. Die er nog wel zijn, maar toen echt de shit waren. En nu nog steeds, maar... Toen waren zij, er was niks anders. Ja,
0: even voor de mensen die denken: Elke de Wie. Uh, in internet-ondernemersland is zeg maar onze versie van Snoop Dogg, oftewel die ene rapper die er al honderd jaar ja. is en nog altijd relevant. Dat is, hij is geen rapper natuurlijk, maar dat is Elke de Boer. Dat is ja. voor, de, voor veel mensen die nu ook heel succesvol zijn, was Elke de Boer. Ik noem hem ook de Richard Branson van Nederland. Hij was eigenlijk het eerste beeld van wat er allemaal mogelijk is als je al die mogelijkheden van het internet gaat omarmen. Ja. Okay. ja. En jij um, stond op zijn nieuwsbrievenlijst ofzo, of
1: zo? Ik zat, kijk, mensen die zijn nu een beetje bezig... met online ondernemen en webinars. Maar ik keek webinars toen ik 17, 18 was. Mm-hmm. Uh, ik wist nog precies op mijn oude laptop op mijn kamer... dat ik die webinars o, aan het kijken. Zo. Dus ik vind, vond het altijd wel heel interessant. En toen okay. zocht ik altijd al een beetje naar manieren... om online geld te verdienen... Mm-hmm dus toen uh, affiliate marketing toen dacht ik van nee dat kan ik ook koppelen aan aan fit formation dus ik e-boekjes schrijven en andere e-boekjes weer aanraden en dat soort dingen dus dat denk ik zeg maar naast om uiteindelijk te kijken van hoe kan ik mijn business nog meer laten groeien ja.
0: wat verdiende je in die tijd
1: ja het zal zijn ik denk duizend tot 1500 euro per maand of zo
0: ja maar dat voor, was voor dat iemand was, van zeventien is dat Dat was, dat
1: was lekker is het goed ja, geld toch top, ja ik heb mijn stufie nog daarnaast Kijk. Ja,
0: living la vida ja, living loca. the life <laughs> Uiteindelijk uh, heb je die business uh, opgeschort. Ja. Uh, wat was de belangrijkste reden dat je dacht... Uh, ik, ga, ik ga meer doen of ik ga iets anders doen?
1: Um, ja, de belangrijkste reden was eigenlijk... ik was, na, was gaan backpacken door Thailand. En toen kwam ik digital nomads tegen. Ja. Toen, had ik, toen had ik mijn online personal training bedrijf ja.
0: Ik ga je bijvallen als je ja. het goed vindt. Even voor op de timeline. Um, jij hebt deze business. Ja. Uh, jij bent heel slim... Als in school slim, ook voor de rest slim. Ook street smart en zo. Ja, uh, y- ja zeggen mensen dat nog? Nee. Oké, okay. VWO-advies? Uh, ja. uh, uiteindelijk MBO gaan doen? Ja, ja. Why? Even tussendoor.
1: Dat gepeste stukje. Ik was super tegen draad. Ik had altijd problemen op school. Dus ik ben van, VWO. Heb, heb ik VWO gedaan? Ja, ik heb VWO gedaan. Je had advi- VWO-advies gegeven? Nee, nee, ik heb VWO gedaan. Ik oh, je hebt het zelfs gedaan? Twee jaar zelfs. Okay. Toen moet ik blijven zitten. Dus dat heb, nou, dat heb ik nog een keer gedaan. Ik deed HAVO-VWO, toen mocht ik door naar VWO. Toen -hmm. ben ik daarin blijven zitten. -hmm. En toen, je mag niet twee keer blijven zitten, dus dan weet ik veel wat ze dan gaan doen. Uh, Maar ze wilden mij in ieder geval zo snel mogelijk van school af hebben. Dus ze hebben mij niet van VWO naar HAVO gezet, maar ze hebben mij van VWO naar VMBO gezet. Wow. Dus toen heb ik... Dat is echt zo... Toen heb ik VMBO gedaan. Uh, Twee vingers in mijn neus, uiteraard. MBO gedaan, ook met twee vingers in mijn neus, MBO 4. Toen ben ik doorgegaan naar HBO.
0: Ja. En toen kwam het moment dat je dacht, ik wil niet meer naar school.
1: Nou, toen kwam meer het moment dat ik dacht, van: toen had ik die why weer. Hetzelfde met dat verhaal. Toen was ik aan het gaan backpacken en toen had ik dus mijn why. Want ik zag al die digital nomads. Ik zag ik, ik was aan het backpacken. En ik was eigenlijk mijn zuurverdiende Fitformation geld en mijn stufie... was ik aan het opmaken in Thailand. Mm-hmm. Dus ik was, het, ik was aan het reizen. Ik vond het superleuk, maar mijn, mijn bankrekening was steeds leeg. Mm-hmm. Toen ontmoette ik dus mensen... Die dus een eigen online business hadden of freelance klusjes deden. Dat was in de meeste gevallen niet zo spannend. Maar wat ik wel spannend was, vond, was dat wij exact dezelfde reis hadden. We gingen naar dezelfde restaurants. We gingen dezelfde watervallen bekijken. We zaten in dezelfde tuk We waren op dezelfde eilanden. Alleen zij verdienden geld en ik maakte mijn geld op.
0: Ja, je maakt je geld. Dus echt na
1: zes weken stond ik weer op nul. En moest ik weer een heel schooljaar overleven, zeg maar. Om uiteindelijk weer terug te hopelijk in de zomer weer terug te kunnen. Terwijl zij gewoon fulltime doorreisde. En toen dacht ik van wacht eens even. Als zij dat kunnen, kan ik dat ook.
0: Je bent dat toen gaan uitzoeken. Maak een klein sprongetje in de tijd. uh, Jij kwam toen uh, op het dropshippen. Dat uh, toch nog heel even. De kortst mogelijke versie. Voor mensen die niet precies weten wat dat is. Die zijn er nog. (laughs) Jij denkt, waar? Even de kortste versie. Wat is dropshippen?
1: Ik heb een webshop. Ik verkoop waterflesjes. Het enige verschil is dat ik niet een magazijn voor heb met waterflesjes, maar dat ik een leverancier heb gevonden voor die waterflesjes. Jij bestelt bij mij een waterflesje voor 30 euro. Ik betaal mijn leverancier het tientje en mijn leverancier stuurt het direct van zijn magazijn en naar jou, waardoor ik dus niks hoef in te kopen, niks op voorraad heb en dus niks hoef te versturen. Oké,
0: okay, prima. Dan hebben we dat al gekocht. Ja. Jij ontdekt Was dat... Is dat een goede beschrijving, trouwens? Ik denk wel duidelijk in elk okay. geval. Helder. Ja, dat is belangrijk. Ja. Jij ontdekt dat... Um... Je komt terug naar je, je hebt gesprek met je ouders. Je zegt: uh, Ik ga dit proberen. Ja, ik voel gewoon even. Ja. In, ja, wel op basis ja, ja. van de research die ik heb gedaan. Um, en wat ik begreep van je ouders was dat je oorspronkelijke doel was om ongeveer 3000 euro per maand te verdienen ja. en een Rolex.
1: Ja, ja voor mijn 26, 26, 26. Het briefje hangt nog uh, bij mijn ouders ergens.
0: Oh ja, dat, oh, dat heb je ook visueel gemaakt.
1: Ja, natuurlijk, ja, ik, ik ging alles leren over business en dat soort dingen. Ze hadden, ja, je moet je doelen opschrijven en laten ha- ophangen op een plek... waar je er elke dag mee geconfronteerd wordt. Dus ik had zeg maar, mijn bed hier zo en dan op, had ik zo'n muur... en daar had ik zo al die doelen opgeschreven.
0: Nou, ik denk dat we in alle vriendelijkheid wel kunnen zeggen... dat je dat doel soort meer dan behaald hebt. Ja, ja, Best ook nog een stukje eroverheen, een ja. soort van. Waar, en dit is eigenlijk waar ik zo nieuwsgierig naar ben... Um, dat dat ook prima gekund. Hè? 3000 euro en dan die Rolex en dan uh, en prima. En dan kan je ook dat leven leiden. Ja. Ergens ben je soort uh, in een vrij korte tijd... vanuit dat oorspronkelijke verlangen... Soort de dropship koning van Nederland geworden. Ja. Ik geloof dat iedereen die... Van, vanaf wanneer bestaat, uh, Dropship Academy?
1: 2017, ik denk.
0: Ik denk dat bijna iedereen die heeft geleerd hoe dat werkt... Dat Bij jou heeft geleerd, duizenden, duizenden, duizenden ja. studenten die daarna succesvolle online business hebben. Hou, hoezo, wanneer kwam het moment dat je dacht: uh, Prima, ik ben uh, die 3000 euro, is uh, dat, dat dat lukt? En, en nu ga ik eigenlijk het hele e-commerce landschap in Nederland een beetje veranderen.
1: Ja, dat was dus niet helemaal mijn plan. Maar dat is zo gelopen. Want heel veel mensen denken van, oh, die is een cursus gestart. Omdat je daar veel meer geld mee kan verdienen. en, en dit. Op dat moment was het, in mijn generatie in ieder geval, geen businessmodel. Dus het was, ik, ik zag geen mensen met cursus die daar heel veel geld mee verdienen. Dus natuurlijk ook de boeren en zo wel. Maar dat op een hele andere manier.
0: Mm-hmm.
1: Dus hoe was het? Ik was gewoon aan het reizen in Thailand alweer. Met mijn uh, dropship business dit keer. En Jij dan... maakt
0: nu mee wat je eigenlijk deeltijd had gezien. Je bent overal ja. en je bankrekening wordt groter in plaats van dat die afneemt.
1: Ja, ja, precies. Nou, precies volgens plan. En ik was naar Chiang Mai gegaan. Het was op dat moment zeg maar, de digital nomad plek in Thailand waar je moest zijn. Allemaal coworking spaces, evenementen. Iedereen komt er om te netwerken Dus ik dacht van, weet je, ik moet mezelf omringen met succesvolle ondernemers. Dat heb ik weer geleerd in die boekjes en in, uh, en in de YouTube-video's. Dus ik dacht van, ja, waar zitten dan die digital nomads? Waar zitten de mensen van wie ik wil leren? Dus mm-hmm. ik dacht van, ja, die zitten niet in Nederland, die zitten in Thailand. Dus ik was weer Tha- naar Thailand gegaan. En toen ben ik uh, Mitchell tegengekomen... En... Weet je van Duren? Een beetje van Weijermann. Oh, nee. Oké, okay, van, van Tja. oké okay, je Tja? Stoppen?
0: Nee. Nee.
1: Okay, maakt niet uit. In ieder geval, die was op dat moment met iemand bezig... om een cursus te maken. Tja die. van die, van de Bol Masterclass. Op, toen deed hij nog Bol. Oké. Okay. Um, en ik was altijd een beetje tegen het systeem aan het schoppen. Want tegen mij is natuurlijk altijd verteld... van hé, hey, weet je, als je een succesvol leven wil leiden... moet je naar school gaan, diploma halen. Ik nou, je kent het hele riedeltje wel. Mm-hmm. En ik dacht altijd van, wacht eens even... Ik wil dat niet. Ik wil een eigen business starten. En heel vaak krijg ik als feedback van ja, maar dan heb je heel veel geld nodig en heel veel ervaring. En de meeste business lukken, lukken niet. Ja, ja. En gaan een je diploma halen. Want als het niet lukt, dan heb je nog altijd iets om terug te vallen.
0: En wie zeiden dat? Want niet echt je ouders, toch?
1: Nee, ik... niet echt mijn ouders. Nee. Mijn ouders supporten me in alles. Ja, op, op, op school, de mensen om me heen, vrienden toen. Dat was gewoon het een beetje het algemene beeld wat heerst ja. op dat moment. Ja,
0: de maatschappelijke
1: norm. Ja, precies. De maatschappelijke norm. Dus ik had iets gevonden wat je kon starten zonder geld, waar je geen kennis of ervaring voor nodig had, waarmee je in een no meer kon verdienen dan dat ik ooit zou doen bij me... als ik een normale baan had gehad, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik dacht van, waarom weten andere mensen dit niet? Waarom moet ik dit nu via via ergens in Thailand gaan horen? En waarom wordt dit niet gewoon geleerd?
0: Je had het gevoel als het ware alsof je... je was gestuurd op een soort pot met goud... en je lijkt mensen ik weten dacht, jullie waarom, dit?
1: waarom weet niemand dat die pot met goud hier ligt? Dat, dat, ik dacht echt van, waarom wordt dit niet verteld, weet je wel? En, um... Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel vragen van de klasgenoten. Van, hé, hey, ik zie je weer in Thailand zitten. Je komt daar net vandaan. Hoe dan? Hoe dan? Weet ja, dropshippen. Dus ja. Vet, wil je dat ook leren? Nou, ik kom op Zoom, weet je wel. Ik heb net Zoom ontdekt. Dus ik kom op Zoom, dan ga ik je alles laten zien. Mm-hmm. Dus ik had mensen geholpen. En um, nou, de, de strategie die ik had, die werkte gewoon. Mensen verdienen geld. En toen met Mitchell was ik dus. Toen zei hij, van, ja, waarom ga je dit niet, niet aan meer mensen leren in Nederland? Waarom ga je hier niet een
0: cursus omheen bouwen? Oké, okay. ik val je bij. Ja. Fair enough. Er zijn genoeg ondernemers ja. die zo'n soort moment hebben gehad. Ja. Ik had dat ook met mijn Video Business School. Ik was, ook een, ik was aan het ondernemen... en, ik, en uh, ik sprak met Simone Levy. En ik zei ja... en ze zei, waarom help je mensen niet met video's maken? En dat werd dan Video Business School. Ja. Oké, okay, prima. Hartstikke goed. De realiteit is dat de meeste mensen... die zo'n cursus of een online training starten... Ja. Um, daar dan een paar mensen mee helpen. Ja. De realiteit is veel minder dat je... Duizenden mensen helpt. Dat je daar miljoenen euro's mee verdient. En dat je het landschap verandert in een land. Ja. In dit geval e-commerce landschap. Dus nu ga ik toch even vragen. Ik, ik, waarom, wat in jou denk je, creëert dat? Het, want ik denk, dat kan bijna geen toeval zijn, toch?
1: Of um... laat ik zeggen... Ja, kijk, het was natuurlijk wel het juiste product op de juiste tijd. Want het het hele online ondernemen, dat stond nog een beetje in de kinderschoenen. Ik bedoel van, het was heel... Kijk, nu als je zegt van, hé, ik heb een online business, of ik werk online. Door heel dat corona was... Niemand knippert met z'n ogen. Nee, precies. Nu is het normaal. Op dat moment was het niet normaal. Dus ik heb ook heel veel haat gekregen in het begin. Want ja, er komt opeens een jongen van 21 was ik op dat moment volgens mij... Die opeens gaat vertellen dat ik jou kan leren om online geld te verdienen. En de wereld kan rondreizen en dat soort dingen. Dus ik heb heel veel haat gekregen. Ja, eh. Maar het product was gewoon goed. Mm-hmm. Het werkte. Uh, weinig mensen kenden het. En er was heel veel behoefte aan op dat moment, blijkbaar. Mm-hmm. Dus dat is als een lopend vuurtje gegaan. Ik had ook weinig geen concurrentie. Dus ik denk dat het ook een, een, ja, een deel was van het juiste moment, juiste tijd.
0: Oké. Okay. soort van, je cursus ging als het ware een soort viral.
1: Ja, dat heeft dat, daar niet, niet opeens. Want het heeft best wel een tijdje geduurd. kijk Als je naar die groei kijkt, is het eerst gewoon een beetje zo... en dan opeens zie je, zo, zie je zo'n piek. Dus mensen zien vaak alleen het viral stukje... maar er ja. zit altijd ja. heel veel werk, ja. uh, werk aan, uh, aan vooraf. Uh, ja. wat, gaat.
0: wat ik begreep toen ik met je omgeving sprak... was ja. dat de, de allereerste online business die je zelf oprichtte... Ja. dat dat niet meteen goed ging. Sterker nog, ja. er stond meteen een advocaat uh, voor ja, de deur... Ja, cool. en je had meteen een rechtszaak ja. uh, in je broek. Hoe, wat, wat gebeurde er bij die allereerste... Uh,
1: ja, ik verkocht gewoon producten die ik niet mocht verkopen. Ik, uh, mijn, eerste webshops, mijn eerste webshop was uh, fitnesstanktops.nl. Dus ik was toen aan het sporten natuurlijk. Ik dacht van, hey, weet je, ik ga fitness tanktops verkopen. Want op AliExpress heb je hele mooie van helemaal van die stringetjes... waar je tepels net niet of net wel ziet, weet je wel. <lacht> Vond ik helemaal fantastisch toen. Dus ik dacht van, ik ga er een webshop omheen maken. Mm-hmm. En dat ging wel goed. Um, en toen kwam ik nog meer producten tegen, namelijk fitness leggings voor vrouwen. Dat ging nog veel beter. Die vrouwen kopen echt mijn hele winkel leeg. En um, toen verkocht ik dus tanktops met Gold's Gym erop. En wat het stomme dus was... Gold's Gym is in Amerika natuurlijk echt een uh, fenomeen. Er is één Gold's Gym in Nederland. <laughs> daar train ik. <laughs> dus ik was te adverteren, maar dat mocht natuurlijk helemaal niet. Dus ik zie zeg maar een personal trainer die ik persoonlijk kende... zie ik onder mijn Facebook advertentie commenten en zijn baas taggen. Op dat moment wist <laughs> ik van ja, fuck, dat had ik niet moeten doen. En daarna kreeg ik, een, kreeg ik een brief thuis. Ik zat in Thailand. Mijn moeder kreeg een brief thuis. Ik kreeg een mail met allemaal weet ik, veel, ik moest bedragen betalen. Ja. En dit stoppen. En die, en die juridische taal halen. is
0: super heftig. Dus voor wie nooit een juridisch conflict Somatie heeft geleefd... Informatiebrief kreeg ja, ik ja. opeens.
1: Allemaal rare toestanden. Je schrikt je echt kapot. Ja, Zeker ja, ja. als je net begonnen bent met je business. Ja, je hoe hebt... oud was je toen? 21. 22. 21.
0: You're like, de wereld is mijn oester. Oh, wacht even. Ja, ja
1: precies. <laughs> dus, maar uh, je krijgt die brieven.
0: Je wordt... Uh, Um, nou, wat ik heb begrepen is, alles wat je toen verdiend hebt, is ook meteen aan, dat, aan die... Oh ja, dat was gelijk weer weg. Dat was meteen weer weg. Ja. De meeste mensen stoppen dan. De meeste ja. mensen maken daar bewust of onbewust een soort verhaal van, van... Oh, zie je wel, zie je wel het, of, werkt niet. Uh, het werkt niet. Of, uh, of, of zelfs nog dieper van, uh, het is niet voor mij weggelegd en zo. Wat zei jij tegen jezelf over deze situatie in deze tijd? Wat, 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 was, de, wat was het verhaal wat je ervan maakte?
1: Ah, dat is wel heel mooi, want ik... Ik weet nog precies waar ik zat. Ik zat in uh, Koh op zo'n coworkingsp- co-hub, volgens mij heet dat. En dat is zo'n co-working space, en dan kijk ze over de zee. En dus ik zat daar in mijn hangmat, letterlijk in mijn hangmat. En ik zat daar, ik dacht van, weet je, ik ben 21 of 22, iedereen zit op school. Ik zit in Thailand en ik word aangeklaagd. Hoe vet is dat? <lacht> ik dacht van, dat, dat, dat laat zien dat ik met iets bezig ben, weet je. Ik voelde me een soort van baas. Ik oké, okay, ik zit hier in Thailand, net met Bisse, oh, ik word aangeklaagd. Ik dacht van, ja, weet je, dat komt alweer goed. Um, en dat was voor mij een reden om, om ja, te kijken van, oké, okay, wat ga ik nu doen, weet je ook ik moest een webshop natuurlijk sluiten en ik denk ja, dan moet je andere manieren gaan vinden om geld te verdienen, en ik zag het wel als ik weet niet, extra motivatie of zo mm. natuurlijk bouw je in het begin en denk van, oh shit waarom overkomt bij dit, maar daarna denk ik van, ja, weet je, ik, ik, ik dit doen ze niet zo, maar dit doen ze omdat ik met iets bezig ben, dus ik vond het wel oh, een ver... ik doe er toe, ja precies <laughs> dat deed ik helemaal niet, maar
0: ik denk dat veel mensen die deze podcast kijken of luisteren okay. Het valt mij nou voor op, ik zit zeg maar heel aandachtig te luisteren ook. Um, je hebt een hele nuchtere kijk op dingen. En ik denk, ja. ik weet niet of mensen meteen, als ze jou zien denken: oh, wat een nuchtere oh, nee, jongen zeker is dat? Niet. Met al die sportwagen. Maar je hebt een, een hele, um, ook het voorbeeld wat je net noemt, hè, Je wordt aangericht, dat je denkt: oh. Terwijl je kan daar ook van helemaal van soort uh, onderuit gehaald, ja. kan je daardoor zijn. Ervaar je jezelf als iemand die een nuchtere kijk heeft op dingen? En met nuchterbroek eigenlijk niet zo emotioneel? Ja, zeker. Je bent niet zo'n emotioneel iemand? Vraagteken.
1: Um, in sommige gevallen kan ik emotioneel zijn. Maar bij dit soort dingen, weet je. Ik, hoe meer van dit soort dingen je ook meemaakt. Ik heb, ik heb zoveel verhalen dingen meegemaakt afgelopen tijd. Met, met,
0: met business bedoel je?
1: Ja, met business. Ook dingen die misgaan. En grote investeringen die fout gaan genaaid worden, dat soort dingen. En dan denk ik, van, ja, hoe vaker dat gebeurt? Het boeit niet. Het komt altijd wel weer goed. Ja, ja. Je, er is altijd wel een les uit te halen. Dus bij dat soort situaties probeer ik altijd te kijken van, oké, okay, wat is de les voor mij? Wat leert het mij? En, en, en waarom gebeurt dit? Weet je wel?
0: Ja, ja. En zit er in enig stuk van dat proces wel emotie? Is het bijvoorbeeld dat je wel bijvoorbeeld eerst altijd boos wordt? Of, of is het gewoon helemaal... Nee, tuurlijk. Ontrokken ik ben, van emoties. Dat kan, ik denk, hè?
1: Ik denk dat sommige mensen nu kijken en die denken van... Hey, Josh, jij bent super emotioneel in business juist. Of daarbuiten daarbuiten oh ja? weet je wel. Ja, ik denk het wel. En... Het, het, het ligt eraan. Bij sommige, bij dit soort situaties, weet je wel. Ik, ik kies mijn momenten waarop ik me druk maak. En bij zulke momenten maak ik me gewoon niet druk. Je kan er niks meer aan doen.
0: Ja, ja.
1: Um, ik heb het eigenlijk nog een soort van omgedraaid in, in marketing voor mezelf. Dus waarschijnlijk heb ik nog winst gemaakt ook, weet je wel. <laughs> ja, weet je, het komt allemaal wel goed. Ja, ja. En ik denk ook bij al die dingen die gebeuren, denk ik van achteraf is het allemaal een, een deel van je ondernemersverhaal. Mm. En als je naar welke ondernemer ook kijkt, die heeft altijd voorkeurs in zijn verhaal zitten. En ik denk gewoon, hey, weet je, dit waarschijnlijk aan het eind van de rit is dit gewoon een stukje uit mijn verhaal. Het is gewoon een hoofdstuk uit mijn boek.
0: Ja, ja. Weet je wat Gary Vaynerchuk ook vaak zegt? Van uh, Vaak als er iets gebeurt, dan ziet hij het alweer als een soort hoofdstukje in een boek wat hij gaat schrijven. Ja, nee, precies. Ja, ja, zo zie je ik er het ook zo, naar. Zo, zo, ja. zo zie ik het ook. Zijn er gebieden in je leven waar je wel veel minder rationeel... en veel emotioneeler bent dan in business? Uh... <laughs> Hij denkt, mijn gezicht heeft het al verladen, maar wat ga ik erover zeggen? Ja, nee,
1: tuurlijk. Kijk, uh, in uh, de man-vrouw verhouding ja, tuurlijk. Zeker weten. In de liefde? Ja, in de liefde. Ik ja. heb altijd relaties gehad. Dus ja, nee, zeker weten.
0: Ja. Nu weet ik dat je er niet zo happig op bent om uh, te praten over de liefde... Ja nu begin je er zelf over wel door een heel strategisch ja, slim nu geplaatst begin je er zelf
1: over. <laughs> dit, dit was gewoon zo'n, zo'n, zo'n interview strategie dit.
0: Ja, kijk maar even. Kijk, de bedoeling van dit interview is ja. niet... Uh, het is op geen enkele manier dat er een scoop of zo... Of, maar, maar? Nee, nee, nee. Maar kijk ja. maar even wat je... Dit is iets en dit is een persoonlijke verwondering van mij. Ja. Kijk maar of je wil antwoorden. Okay. Voor iemand met jouw leven en met jouw levensstijl en de vrijheid en de mogelijkheden die jij hebt in je leven, zelf gecreëerd. Ik heb me vanaf de zijlijn altijd afgevraagd en altijd is gewoon, wij kennen elkaar, wat een jaar of zo, nou prima. Ik heb me altijd afgevraagd dat hele jaar. Ik heb me altijd afgevraagd. Oké, even, want nu moet ik het even (laughs) recht zeggen, anders kan ik vanavond niet slapen. Josh en ik ken elkaar van een, uh, een, een, een business-soort borrelnetwerk. En eigenlijk zien wij elkaar altijd alleen maar d- dronken. Ja, dus,
1: op, dat soort op dat soort evenementen. Ja, ja, ja. ja
0: dus daarom is dit is ons eerste grote mensengesprek. Ja, ja. Nuchter. Met, met water, Hoe vind je dat dat gaat? Ja, goed. Prima wel, ja. hè? Ik ben ook Beter dan verwacht. Beter van. dan verwacht, ja. <laughs> Anyways, ik heb me altijd afgevraagd. Um, laat ik het zo zeggen. Het zou ja. ook helemaal niet heel raar zijn. Als jij. Um, qua liefde er zo in zou staan dat je zegt, ik heb alle vrijheid van de wereld. Je hebt ook veel verantwoordelijkheid, want je hebt al die grote bedrijven. Ik ga gewoon tot ik 35 ben walgelijk en intens dat hele vrijgezellenleven leven uitspelen. Ja. En dan ga ik zetten als ik 35 ben. En dan zie ik het wel. Zo doen veel succesvolle ondernemers het. Ja. Jij hebt eigenlijk altijd relaties. Jij bent een soort serial... Ze noemen dat een serial monogamist. Nou ja, voor lack of a better word. Jij bent een soort serial ja. monogamist. Oogrol.
1: Er zitten wat monogamieën, toch?
0: Ja, daardoor moet ik ook oogrol. Nee, 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 nee. nee Grappig, nee,
1: Ik ben grapje. heel monogam.
0: Ja, super. Serial. Why? En niet omdat er iets mis mee is, maar ik, absoluut niet. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig daarnaar.
1: Ik denk ook als ondernemer heb je een soort, zonde over mijn huidige staat of, of iets te, te, te hebben. Um, Ik denk dat je ook juist op het moment dat je zo druk bent en in business... dat je ook een veilige haven moet hebben om naar thuis te komen. Dat je gewoon een een stukje peace of mind hebt, zeg maar. En een vrouw die je gewoon support. Dus dat dat is één theorie. Een
0: theorie? Uh, Oh, een eigen theorie? Of dat dat leef je?
1: uh, Of
0: daar verlang je naar?
1: Nou ja, ik ik, ik denk dat daar een beetje die behoefte in heeft gezeten. En ook, ik heb heel vaak in relaties gezeten. En ik denk dat dat ook een beetje mijn... Ik, weet niet, ik heb een tijd lang gehad dat ik het best wel moeilijk vond om alleen te zijn. Als je zo gewend raakt aan iemand en dan hm. ziet het uit en dan de volgende, weet je wel. Ik denk niet dat het per se goed is Ik denk dat het voor mij juist heel goed is om een tijdje uh, niks te hebben, zeg maar.
0: Vrijheid zijn. Ja. ja. Je zegt, ik vond een tijdje moeilijk om alleen te zijn. Ja. Op welke momenten voelde je dat dan? Dat je dacht van ook oh, ik ben blij dat ik niet alleen ben. Of oh, ik zou nu niet alleen willen zijn. Of oh, gelukkig ben ik niet ja, alleen. Het is niet momenten, maar
1: het is gewoon dat, dat stukje zekerheid of zo. Een stukje comfort dat dat iemand geeft. Dat mm-hmm. denk ik.
0: Mm. Ja. Interesting. Ja.
1: Ja. Ik, ik heb het zelf wel nog niet uitgevonden. Dat, dat nee. is iets wel van, ja, maar ik denk je erover na?
0: Of is het gewoon zo van, uh, zo is het nu en, uh, en prima? Of is dit een nee, thema, nee, een levend thema in je leven? Nee, het is een
1: thema en ik denk er ook over na. En uh, weet je, ik, 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 zit, ik zit nu goed. Um, maar ja, altijd bij je scenario's het afvragen van, hé, hey, wat was dit, wat was dat, wat ja. was zus, wat, wat was zo. En tuurlijk, ik heb veel vrijheid en ik reis natuurlijk veel. En ja. er komt veel op je af. En het is, ja, weet je, hoe ga je daarmee om? Wat doe je daarmee?
0: Ja, gaat dat goed?
1: Ja, natuurlijk. <laughs> <Ja, laughs> <laughs>
0: Klaag je. Ik ja, plaag nee, dat je. gaat heel goed. Oké, okay, ik klaag je. Dat gaat heel goed. Oké. Okay. Sprong uh, richting de toekomst. Ja. Heeft hier ook wel mee te maken. Uh, mensen die jou volgen op Instagram. kunnen, zeker als één en één gewoon twee blijkt te zijn. Ja. Uh, kunnen zien. <laughs> ja, ja, ja. Dat uh, oh. uh, je, der, je, je erover denkt. of misschien is het al een proces wat in werking is. om uh, te gaan emigreren. Ja. Ja. Waar ga je naartoe en why?
1: Why? dan moet ik heel goed. Nee, dat grapje. Uh, waar ga ik naartoe? Ik, kijk, ik hou van reizen. Uh, mijn doel was altijd om Digital Nomad te worden. Dat is, uh, dat is een soort van. Geluk. Ik ben nog steeds die Digital Nomad. En mensen zien nu de buitenkant, natuurlijk, kijk, de business gaat goed. Je hebt de mogelijkheid om als jonge jongen een, een goede auto te kopen. Weet je, ja, dat, dan doe je dat. Of een mooi horloge. Of een horloge, paar, of paar goede paar, autos. weet je. weet je, dat even voor
0: maar Even voor mensen, want ik denk dat er ook mensen naar deze podcast kijken ja. die jou misschien nog niet goed kennen. Um, ik vind, maar ik hou ervan. Ja. Maar omdat ik hou van expressie en ik hou ervan dat dingen uitgesproken zijn. Ja. Je krijgt er ook wel commentaar op. Ja. Maar uh, jij maakt er, vind ik, wel echt een feest van. Ja. Ferraris, Lamborghinis, ja, is Rolexen. Ver. Ja, is leuk? een kast van een huis. Ja. Met, ik weet niet, 80 kamers lijkt het wel te hebben. Ja. Als ik, de, ik heb de YouTube-video gezien, dus ik heb daarop ja, ja, ja. gebaseerd. Maar um, echt, die, je pakt het echt vast. Ja. Die lifestyle. Maar nu. Het huis gaat misschien in de verkoop. Uh, in je Instagram stories gaat het erover... dat je eigenlijk op een eiland met een brommertje en een rugtas. Hoe, waar zit je met je mind? En wat wil je dan gaan beleven op zo'n eiland... wat je denkt hier niet te kunnen beleven? Of wat je misschien hier elke eigenlijk kan wat beleven? Kijk,
1: wat voor mij het belangrijkste is, is vrijheid. De reizen, vrijheid, vrij zijn, dat soort dingen. En ik wil gewoon een situatie... waarin ik zoveel mogelijk vrijheid kan ervaren in mijn leven. En ik merk ook als ik op landen zoals... Thailand ben uh, op eiland zoals Bali mm-hmm. daar gewoon mijn scootertje rijden op mijn slippers gewoon vrij kan zijn lekker mijn ding kan doen dan word ik veel gelukkiger van dan in, een, dan in een supercar en ik vind het ik vind het allebei heel leuk dus ik vind het mm-hmm. super leuk om in die Lambo te crossen met Ferrari en rallies te doen en te chillen in de kast van een huis en dat soort dingen mm-hmm. maar aan de andere kant op mijn scootertje ben ik net zo gelukkig of misschien wel gelukkiger en misschien mm-hmm. wel zorgelozer en dat is een beetje waar ik naar op zoek ben dus ik wil eigenlijk nu alles verkopen en uh, gaan emigreren
0: ja ik vind het wel interessant dat je zegt zorgeloos. Want ik denk dat veel mensen die uh, geen ondernemers zijn... die ja. weten niet dat de mate waarin je meer succesvol wordt... is ook de mate waarin je meer verantwoordelijkheden krijgt. Ja. En dat is niet altijd even duidelijk. Dus um, je hebt een team wat je aanstuurt. Ik heb bijvoorbeeld ook ja. een team. Nou, Je kan best wel eens wakker liggen over iets wat er speelt in je team. Of tenminste, ja, ik dan. Um, um, er is ook veel verantwoordelijkheid. Is het voor jou dat, dat emigreren... Voel je die verantwoordelijkheid daar minder? Is het, is het daar minder omdat je daar misschien, ja, je wordt in Nederland uh, zeker in onze zien, maar ook wordt best wel veel herkend ook. Ja. Is dat ook waar je een beetje van weg wil?
1: Nee, dat niet, maar het is meer het. Kijk, ik ben nu, denk ik, vier maanden per jaar ben ik in Nederland. Mm. Uh, ja, vier maanden, denk ik. Ik bedoel, van, ik kan, als ik emigreer, kan dat nog steeds. Alleen ik heb dan niet alle hoofdpijn van een huis en auto's. En dit moet geregeld worden en dat en zus en zo. Dus ik wil eigenlijk die vrijheid nog hebben om alsnog... Ik ik kan alsnog een paar maanden per jaar gewoon in Nederland zitten. En een ander voor is, ik betaal geen belasting.
0: Oké. Jij weet denk ik meer van hoe geld werkt dan ik. Ik weet er ook flink van van. Je betaalt geen belasting als?
1: Je in Dubai uh, resident bent en je bedrijf hebt.
0: Helemaal geen belasting? Zero. Echt? Ja. Ja,
1: serieus. En er zijn wel meer landen waarbij dat kan. Dus ik wil me in gaan schrijven in Dubai. En daar gewoon ja, een paar maanden per jaar gaan zitten. En dat als, als beest hebben zeg maar. En dan vanaf daaruit uh, ja. een beetje rondreizen.
0: Oké. Okay. Nu weet ik dat er ook iemand kijkt op dit moment. Oh nee. En ja, die denkt, hè, maar als je zoveel geld verdient. Wat maakt het dan uit? Waarom wil je niet terug investeren in de Nederlandse samenleving. In de vorm van belasting. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ik ben het gewoon niet helemaal eens zonder heel diep erop in te gaan met hoe het allemaal in Nederland gaat en hoe het allemaal geregeld is. Dat ten eerste.
0: Qua belastingen.
1: Ook qua belasting waar het geld naartoe gaat, uh, vind het gewoon niet chill. Het is. Ik heb NFT-projecten gedaan. Ik kan je vertellen, het is één grote nachtmerrie om je belasting te hebben. Het is nieuw, weet je wel. Ja.
0: En voor wie niet weet wat een, wat een NFT-project is.
1: Uh, Heel moeilijk om nu uit te leggen. Het is ja, uh, NFT staat voor non-fungible tokens. Uh, maakt een collectie van afbeeldingen. Uh,
0: gaat over het gaat voor een deel, oh, digitale kunst. Maar di- digitale
1: ja. kunst, zo kan ik het denk het ja. makkelijkste, ja. makkelijkste ja. beschrijven. Ja. Ja. Dus je betaalt je personeel, je team, uh, de artiesten, de marketing, alles betaal je in euro's. Uh, je doet een lancering, je krijgt Ethereum of, of een andere cryptocurrency, krijg je zeg maar terug. Ja. ja. Dat is, dat is stap één. Mm-hmm. Ga dat maar eens aangeven aan de Belastingdienst. Mm. Ik heb een leger aan adviseurs... en mm. accountants... en administratiekantoren en fiscalisten... allemaal omheen dat allemaal goed geregeld te hebben. Um, Brieven naar de Belastingdienst gestuurd... om alles goed aan te geven, zeg maar. Het is één groot, één groot drama. mijn bankrekeningen worden geblokkeerd. Oh, wow. Alles zat vast. Het is, het is niet normaal.
0: Oh, interesting. Dus ja. eigenlijk is het zo, het is zo nieuw. Ja. Ik vat even samen... en. Ik, um... Het is zo nieuw dat je hebt het idee dat het Nederlandse belastingsysteem... is er gewoon nog niet op ingericht.
1: Nou ja, precies. En dan, dan te... zit, je, zit je in al die controles van de banken, van de, van de belastingdienst... en dat soort dingen. En dan denk ik van, ja, maar waarom precies? Ik heb al die hoofdpijn, al dat gedoe... om überhaupt te kunnen zeggen van... hier, ik, ik kom jullie een paar miljoen euro brengen, zeg maar. <laughs> ja. Om vervolgens alsnog aan alle, kanten, aan alle kanten gepest te worden, zeg maar.
0: Oh ja, voelt dat als pesten? voelt als pesten, ja, ja. Interesting. Mm,
1: okay. ik kan dus, je zo backstage wel wat meer vertellen over, over hoe, dat allemaal, hoe dat allemaal werkt, dat is echt bizar
0: oké, okay. ja. interesting, dat zou misschien nog wel een uh, als je daar zelf een keer een podcast over zou maken ik denk dat dat heel, uh, ja. heel veel inzicht zou geven okay, maar dus,
1: dan, dan op het moment dat je met zo'n emigratie bezig bent, dan pas zie je eigenlijk echt hoe erg je vast in zo'n systeem en ik, ja, ja. ik hou daar gewoon echt niet van nee.
0: dus die kernwaarde mm. die zeg maar gedurende dit hele gesprek terugkomt vrijheid, ja. vrijheid, vrijheid, je voelt je daar onvrij in, ja, en daar wil dat. je weg van ja. Interesting. Oké, okay. sprongetje naar een ander stuk van je ja. leven met jouw toestemming. Ik, um, en dat vond ik ook heel waardevol.
1: <laughs> toestemming, dat ben ik heel benieuwd wat ja, gaat
0: komen. Ja. ja, ik kreeg van jou de toestemming om te praten onder andere met uh, je vader en uh, ik heb met wat mensen om je heen gepraat. Ja. Hè? Super waardevol. Ik uh, was in gesprek met je vader, je moeder was ook bij dat gesprek, zo uh, zijdelings. En jouw vader vertelde... en ik ben echt een huilenbank, dus ik moet ook opletten... ik moet niet in een jankie ja. gaan, want ik ben heel huili-huili. Ja. Jouw vader vertelde... die was met jou mee naar, uh, naar Bali... Ja. toen je ging vechten. En hij vertelde wat hij ervaarde... ik ben natuurlijk zelf ook moeder... toen jij opkwam. En ja. dat raakte mij echt. Jullie zijn een beetje... volgens mij een beetje nuchtere familie, dus ik denk cool. Maar ja. ik was echt doorgeraakt. Hij vertelde... Hij zegt, dan sta je daar, dan zie je... Uh, je zoon opkomen. Um, hij zegt... Hij zei, hij zei, ik zie weer eigenlijk dat kleine jongetje wat hij was. Ik zie die ogen. Ik zie die blik. Nee. Hij zegt, mijn hart sloeg over. Hij zegt, ik heb als een kind staan schreeuwen daar. Ik heb hem ook laten beloven dat hij het nooit meer doet. Ja, ja
1: klopt. Het <laughs> eerste wat hij zei was, George, beloof me nooit meer. Nooit heeft. meer.
0: Nee. En ik was diep, 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 diep geraakt. Omdat als, mo- als, als ouder, ik ben ook een moeder, ik, ik, ik snap dat of zo. Dat je ja. gewoon naar je kind kijkt en dat je denkt, dit is gewoon mijn fucking kind. Wat een, What's happening? En... Voor mij was het duidelijk, uh, dit is Josh, zijn vader. Ja. Op papier is het zo. Hij is op papier ook je vader, nee. maar hij is niet jouw biologische vader. Nee, klopt. Jouw moeder is. Ik, sorry, we gaan even in termen van wit en zwart, anders vind nee. ik het. Uh, je moeder is wit. Uh, jouw vader is wit, maar jouw echte vader is natuurlijk. want bedoel, jij bent ja, een man. Vader, ja. ja, jouw biologische bio- vader. Ja, dat zullen we zeggen. Jouw biologische Verlekker. vader, jouw verwekker. Oké, okay. dat vind ik wel een beetje een. Emotieloos woord. Oké, okay,
1: Bioloogsvader.
0: vader. Ja, jouw biologische vader is, uh, is een donkere man. Ja. En ik weet niet of je daar iets over kwijt wil. Um, um, speelt dit in jouw leven? Op nee, enige betreft. manier?
1: Nee.
0: Want wat ik me zo afvraag... Je, jouw journey tekent zich door... Uh, je, je bent heel nieuwsgierig en je gaat alles uitzoeken. Ja. Oh, je moet afvallen, je gaat helemaal uitzoeken. En dan ga je ook uitzoeken ja. hoe je het mensen kan leren. Oh, er zijn mensen aan het reizen in Thailand die je geld verdienen. En dan ga je helemaal uitzoeken en dan maak je het. En dan ga je ook uitzoeken hoe je andere mensen... Dus ja. jouw leven, als ik dat vanaf de zijlijn bezie, wordt getekend door nieuwsgierigheid. Hoe kan het, aanname hè, ja. dat je dan niet nieuwsgierig bent, ondanks dat je dus uit een heel warm gezin komt. Ja. Dat was mij heel duidelijk. Laat ik het zo vragen, niet aannemen. Ben je niet nieuwsgierig naar die biologische vader?
1: Niet meer, totaal niet meer. Niet meer.
0: Meneer, wat is daar? Waarom is dat veranderd?
1: Kijk, okay, kijk, mijn ouders... Wat je al zei, ik kom uit een heel liefdevol gezin. Ja, je hebt mijn ouders gesproken. Ik heb altijd gewoon een vader en een moeder gehad. Dus ik, ik heb nooit het gevoel gehad van... Oh, ik heb geen vader of, of ik mis iets aan die kant of zo. Totaal niet. Mm-hmm. Mijn ouders zijn aan de andere kant wel heel open geweest. Van, hé, hey, dit is hoe het zit. Dit ja, is waarom je Moet jij...
0: ook wel, toch? Als we in de familiefoto... Als ja. we in de familiefoto kijken, dan ja. kunnen we wel zien van... Hey, ja.
1: Nee, maar nooit ook altijd van hey wil je iets over hem weten wil je zijn naam weten wil je een foto zien wil je hem ontmoeten of iets mm-hmm. uh, laat het ons weten weet je wel ik oh, heb ja. altijd gewoon die keuze gehad van weet je als ik iets wilde weten daarover ja, ja. wist ik van ik kan altijd bij mijn ouders terecht mm-hmm. ook bij mijn vader weet je die zou zelfs meegaan naar ik doe raar vader vader ja, ja. die zou zelfs meegaan weet je wel zo erg supporten me erin en die vinden ook gewoon van oké okay, weet je je hebt gewoon het recht om dat te weten maar ik heb nooit echt die behoefte gehad uh, totdat ik op mijn achttiende ongeveer ik een berichtje van iemand. En die zei van... yo, ik ben je uh, halfbroer. Mm. Op WhatsApp. Dus mm. ik dacht van, ja, dit klopt niet, weet je wel. Hij is van, wel, die en die is je vader. Vraag maar aan je moeder. Dus ik had aan mijn moeder gevraagd. Nou, klopt inderdaad. Toen ben ik een beetje achtergekomen. Eh, die kant van de familie. Um, toen wist ik ook wie het was. Wel grappig, wel, veel gelijkenis. Hij is Europese kampioen kickbox geweest. Dat is wel, wel, wel mooi. Mm, mm.
0: Um, en dat was even, wacht, ik val je bij. Ja, en, maar hou je punt. Ja. Dus jij bent ondertussen zeg maar... Mm. Op jezelf en vanuit jezelf op 16-jarige leeftijd heb je die interesse in kickboksen ontwikkeld. Ja. En op je 18e ontdek je, mijn vader is een Ja. How interesting. Okay. Ja, dat
1: was wel grappig. Ja, en toen. Um, ja, de, 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 ja, beetje met mijn hoofdwoeg praten en zo. En ik ben altijd wel van, weet je, als ze contact zoeken, dan ja, reageer ik altijd wel. Mm-hmm. Uh, maar ik merkte ook wel heel snel dat dat misschien niet helemaal de kant is waar ik op zou willen gaan, qua mensen omheen, me zeg maar. Oké,
0: okay. als je dat zegt, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik ben hoe het daar is gegaan. Hoe ja, ik kan niet te veel op de podcast nee. zeggen, natuurlijk.
0: Kijk maar even, voel even bij jezelf. Want kijk, dit zijn natuurlijk, uh, dit zijn natuurlijk privé onderwerpen. Ja. Laat me je een andere vraag stellen. Um...
1: In ieder geval, kijk, ik ben natuurlijk ook. Kijk, hij, mijn biologische vader heeft een, ik weet niet 100% zeker, maar volgens mij heeft hij een kickbox gewoon Rotterdam ergens. Um, mijn doelgroep die traint daar natuurlijk. Weet je wel, mm-hmm. ik begon een beetje op te komen op social media. Mm-hmm. Uh, mensen begonnen me te herkennen, dat soort dingen. En op dat moment is hij gewoon heel erg veel, zeg maar... een soort van half shine gaan pakken op mijn naam. Van, oh, dat is mijn zoon en dit en dat. Maar ook gewoon echt op een hele, hele... hele verschut, heel, Ja, gewoon echt heel verschut. Gewoon mm. echt verschut.
0: Want wat was er zo vreselijk aan? Want uh, je zou ook in dit, we weten natuurlijk niet... Maar ja. het zou... Als je, iemand die dit luistert kan ook zeggen van... Uh, oh, hij is heel trots op je. Maar dat, was het, dat Bijvoorbeeld, was het niet.
1: ik krijg een DM van... yo, is dat je vader? Ik zeg, hoezo? Ja, hij loopt... Uh, ik, ik zat uh, in de metro en hij zat naast een vrouw die hij niet kende. En dan zat hij zeggen... hé, hey, mijn zoon is miljonair en zo. Dat soort dingen. Mm. Uh, wanneer was het? Anderhalve maand geleden nog, heel recent meisje bericht mij, hey, is dat je vader? En je stuurt een foto van een man op het strand. Ik zeg van, hoe kom je hierbij, weet je wel? Hoezo, uh, hoezo stuur je dit? Mm-hmm. Ja, hij loopt midden op het strand een schil. Mijn zoon is Joshua Kaat en hij heeft een villa van een miljoen. en dit. Mm. Dus ik denk van, gast je hebt me nooit gesproken. Je weet niet wie ik ben. Hij plaatst mm-hmm. foto's van mij op zijn Facebook... waarin hij zes keer mijn naam verkeerd schrijft op een andere manier. Toen ik denk van, ja, het is toch verschut. Ik denk van, als je contact met mij wil... of je mm-hmm. wil me leren kennen of wat dan ook, wat ik snap... Stuur mij een berichtje. Dat spreken we af. Uh, maar niet zo kinderachtig. Nee. Oh, ja, en niet lekker. op het moment dat ik zeg maar, groei op social media of zo. Of iets bereikt heb ja. in jouw ogen. Dat je daar dan tegen wildvreunende mensen mee ja. gaat flexen. Ja. Denk ik, van, ja.
0: ik kan me ook voorstellen zonder... <tus> um, want ik bedoel, ik ken hem niet. En hij zit hier niet aan tafel. Dus we gaan natuurlijk niet over. Nee, jij ook niet. Ik kan me voorstellen dat, um, dat het vervelend daaraan is. Dat iemand niet het echte contact komt herstellen, maar gewoon soort op die buitenkant meevaart van uh, oh dit ja. is een succes of dit is leuk of, uh, heb je hem ooit gevraagd of geconfronteerd met, met gesproken. Uh, nooit gesproken nee. nee en dat wil je net hem vragen
1: nee het, 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 nogmaals kijk ik heb een vader ik hoef niet twee vaders of zo kijk ik heb wel als hij zijn zoon zeg maar wil spreken of er iets over weet of contact wil of zo ja. hij is de man toch Contact ja, ja, ja. me, je weet mijn naam, je weet mijn nummer, alles. Contact me, wees dan een man, pak je ballen bij elkaar, bel me op, stuur me een berichtje, doe iets. Maar ga niet uh, op een strand lopen, roepen, "Hey, je voor elkaar, is mijn zoon. Nee, donder op.
0: Ja. Stel dat hij dit ziet en morgen belt, sta je dan ook open voor een gesprek? Of...
1: Ja, natuurlijk sta ik open voor een gesprek. Dan sta je
0: open voor een gesprek. Ja. We gaan iets anders bespreken. Ja. De Dropship Academy. Ja, ja. Dat is een begin geweest. Uh, nou ja, je, je ging dropship en je ging toen al meteen heel veel geld verdienen. Wat verdiende je zo in die eerste jaren van dropship? Dat was um, echt meh, toch? Een, een ton per maand of zoiets? Of veel meer misschien nog? Uh,
1: nee, wel meer. Maar um, even kijken. De eerste maand dat ik online was, 8400 euro omzet. Zal een winst van 20, 30 procent zijn geweest. Mm-hmm. Dat was voor mij al mega, want ik, ik had geen ervaring. Nee. Toen is het eigenlijk in een stijgende lijn gewoon omhoog gegaan.
0: Ja. Jij was de eerste die dat zo ging teachen. Ja. Inmiddels zijn er natuurlijk ook meer mensen die daar dingetjes mee doen. Zo gaat het altijd. Ja. Maar nu heb je toch ergens besloten... Uh, als een Jay-Z die soort even uit retirement komt. Jay-Z, ik weet niet of jij dat maar Jay-Z... Als je dit kijkt. Die, ja. Jay-Z die zei ergens, volgens mij in 2012 of zo... Zei hij, uh, ik ben klaar met rap. En toen zei hij in 2013... Oh nee, ik kom terug. En toen kwam ja, ja. het een heel hard album. Misschien zijn de, heb ik de jaartallen niet goed, geen boze berichtjes. Ik hou van Jesse. ik weet gewoon niet precies alle jaartallen. Ja. Deze comeback, waar gaat die over voor jou? Want ik volg dat. Ik ben natuurlijk ook een online ondernemer. Ja. Ik weet ook precies hoe je iets lanceert. En ja. I'm like, dit is soort de Olympische Spelen voor lanceren. Ja, ik ben, ik, al, ik, ik, ben, ik ben, ben nog
1: niet echt aan het lanceren of zo. Ik ben een beetje aan het okay, tieren. Je beetje, bent aan een
0: soort inmasseren.
1: Ja, precies. Oké, okay, ik ben natuurlijk even. Kijk, ik had altijd een beetje. Mijn naam was een beetje Joshua Kaarts dropshippen. Mm-hmm. Dus ik werd gezien als die dropshippen, alsof ik niks anders kan dan alleen dropshippen. Maar ik ben natuurlijk in de afgelopen jaren ben ik met zoveel dingen bezig geweest. En investeringen en dat soort dingen.
0: Vastgoed, NFT's, de hele verhaal.
1: Ja, de hele verhaal. En ik wilde eigenlijk ook weer even iets opzetten achter de schermen. Zonder dat ik mijn eigen bereik daarvoor gebruik, weet je wel, om mm-hmm. het even te laten zien van wacht eens even, ik ben niet alleen een dropshipper. Dus ik had eigenlijk was ik. Iets meer op de achtergrond gaan staan. Om uiteindelijk iets op de achtergrond op te zetten. Dat zou eerst een, een, een brand worden. Toen kwam NFT's kom op mijn pad. Mm-hmm. Dat is wel een mooi verhaal. Iemand die was uh, super druk met zijn telefoon. Tijdens een uh, evenement dat we samen deden. En ik zei van gast, wat ben je allemaal aan het doen? Uh, hij zegt NFT's. Dus ik wist al wel van oké, okay, mensen kopen NFT's. Mm-hmm. In voor het kopen. Die verkopen het weer voor meer. Ik dacht van nou, een beetje een, een beetje als, als side hustle zag ik dat. Mm-hmm. Maar toen zei hij nee, ik ben een NFT project aan het doen. Ik zeg, oh interessant, hij is een beetje plaatjes aan het verkopen, weet je wel grappig. Dus ik zeg van, wacht eens even, hoeveel verdien je daar dan mee? Hij zegt van ja, ik ga daar waarschijnlijk 3 uh, miljoen mee verdienen. Dus dan dacht ik, wacht even, 3 miljoen, in hoeveel tijd? Hij zegt vier weken. Ik zeg, oké, okay, vier weken.
0: Dat, dacht, was weer,
1: dat was weer zo'n moment in mijn leven dat ik dacht van, oh wacht eens even, als hij dat kan, dan kan ik dat ook en dat moet ik gewoon gaan doen. Mm-hmm. Dus toen ben ik dat gaan doen. Uh, alles over gelezen, wat er over te lezen viel. Iedereen gecontact die er ook met iets mee te maken had. Uh, en ik ben het gewoon gaan doen. Nou, fast forward, uiteindelijk een hele succesvolle lancering gedaan. Uh, kan je daar
0: iets over zeggen als jij zegt een, een succesvolle lancering? Ja 8, hebt... okay. succesvol. okay. soort... okay. ja, 8 miljoen in anderhalf uur. Oké. Dat is best wel succesvol. Oké, ik had al soort... Oké, wacht even hoor. 8 miljoen in anderhalf uur.
1: Dus wat het interessant is aan zo'n project is je lanceert het. Je, uh, mensen kunnen dat kopen, zeg maar. Uh, nou, dat, dat is zeg maar je initiële sale. Dat was 8 miljoen volgens mij op dat moment. 7, nog wat, in ieder geval in de buurt van 8. Mm-hmm. En we bouwen zeg maar een community rondom dat project. Dus we hadden zeg maar een community gebouwd van 250.000 mensen. Mm-hmm. En we hadden, laten we zeggen, 10.000 NFT's zeg maar in de verkoop. Dus stel dat de mensen er gemiddeld twee kopen, heb je dus 5.000 mensen die zo'n NFT hebben en 245.000 mensen die eigenlijk zo'n NFT willen. Dus wat gaan mensen doen? Mensen gaan dat onderling verhandelen. Ja ja. Het interessante is dus je pakt dus 10% commissie op iedere keer dat dat onder... Ja, exact. Dus daar is ook nog weet ik veel 4 tot 5 minuten uitgekomen.
0: Oké. Okay. Dus je pakt commissie op iedere keer dat iemand binnen die community zo'n NFT verhandelt.
1: Ja, die NFT als dat verkocht wordt, dan pak je 10%.
0: Very, of vijf, okay. dicht, dicht aan wat je instelt okay. bij tien. Oké, okay, nu moeten we toch even... Want ik bedoel, dit is jouw leven, dus... Ja. Uh, maar dit, hoe... Laat ik eens afvragen, hoe ontvang jij dit? Is dit like, oh, dit is een goede dag? Of is dit, ik ga nu buiten in de regen staan huilen? Of is dit... Of, of voel je dit? W- hoe in waar schaalt dit zich in? Nee, we gaan, in je we emotie. Gaan. Ja, want ik zit echt zo Je weet, ik heb geen pokerface, dus ja. ik ga ook niet doen alsof ik. Maar dit.
1: Nee, ja, kijk. Weet je wat het is? Um, ik had natuurlijk alles al. Ik, ik had al een Ferrari. Ik had al mijn huis. Ik had al mijn bankrekening. Weet je wel? Het, 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 mijn leven veranderde niet niet door. Het was meer het level van. Oké, okay, nu kan ik. Vind ik veel private jet vliegen of zo. Weet je wel? Dat, ja, weet niet. Maar De, is het
0: ook dit? Of, oh ja, dan kan ik privé. Nee, nee, nee,
1: zeker niet. Kijk, als je van je baan naar bijvoorbeeld 10.000 euro per maand in je business gaat. Je hele lifestyle zit op zijn kop. Je kan opeens veel meer dingen doen. Dat is echt een significante verandering. Vanaf een bepaald punt maakt het niet meer uit. Nee. Tuurlijk dacht ik wel van: wow, wacht eens even. Dit is geld. Dat je dit investeert, dat is gewoon nooit meer werken geld, zeg maar. Ja, ja precies. Dat was niet 100% van mij, trouwens. Business partners en zo. Maar. Um, ja, het heeft me ook heel veel geleerd. Want En, en daar kom ik een beetje terug op met die. Met die uh, ja het comeback van de dropship academy mm-hmm. ik hoefde dat niet meer te doen mm-hmm. um, maar uiteindelijk dacht ik van weet je wacht eens even. je kon op dat moment heel goed zien van wat als geld niet meer uitmaakt zeg maar wat ga je dan doen ja, ja, ja. Oh, dus ja. ik dacht van, ja ik kan nog 10 NFT-projecten doen ik kan dit doen ik kan dat doen ik kan op een strand gaan zitten maar word ik daar gelukkig van nee absoluut niet en later is die periode gekomen. En ik dacht van wacht eens even. Er komen zoveel mensen naar me toe. Nog iedere dag. En ik ken nog zoveel berichtjes van joh, Je hebt mijn leven veranderd. Je hebt me geholpen. Dit, dat, ze. Zo. Mm-hmm. Die doe ik dit. Die ben ik die business gestart. Dus ik dacht, wacht eens even. Uiteindelijk wil ik mijn graf ingaan met een legacy. Met dingen die ik heb neergezet. Met mensen die ik heb geholpen. Met levens die ik heb veranderd. Dus toen dacht ik van oké. Okay, ik heb En dat is ook de reden waarom ik nu vertel dat ik die NFT-project heb gedaan. En eerst eigenlijk niet, omdat mm-hmm. er veiligheidsrisico is. Mensen vinden er wat van. Dan weet ik veel wat. Ja, ja. Maar ik heb zoveel lessen geleerd tijdens die projecten. En zoveel geleerd ook hoe, wat, wat geld met je doet. Want het is natuurlijk helemaal zo gegaan. Ja, de crypto koers gezien. Het is ook weer gedeeld door vijf gegaan, zeg maar. Ja. Dus ik weet zeg maar hoe het is om binnen een hele korte tijd... heel veel miljoen te verdienen. Maar ik weet ook hoe het is om in een hele korte tijd... heel veel miljoen, zeg maar, te verliezen. Ja,
0: ja, ja.
1: Um, en dat is best wel interessant om te zien wat het met je doet. En dat heeft ook alweer mij bewust laten zijn... over het feit van wat we allemaal aan het doen zijn. Maar ook over nadenken van wat wil je de komende jaren doen? Wat wil je neerzetten? En, wat wil je, en waar je nalaten je er, misschien ja ook. Ja, en waar wil je gelukkig van?
0: Ja. Ik vind het zo cool dat... Um, kijk, er zijn natuurlijk uh, een, een triljard online cursussen en trainingen. Ja. En ik ben ook blij dat die er zijn. Want er zijn ook heel veel mensen die allerlei dingen moeten leren. Ja. Ik denk dat het wel heel waardevol is... voor jouw cursisten om... Uh, te kunnen leren ook van deze ervaring en vooral die nuchterheid die je er dan toch in hebt Uh, en ook de zienswijze daarop dan helemaal even we scannen, we gaan even helemaal door tot het einde van je leven, Uh, straks ben je natuurlijk 93 en dan dan heb je nog steeds een sixpack maar dan zijn je knieën gerimpeld en dan kijk je terug op je leven en hoe weet je dan dat, wat je nu omschrijft dat het gelukt is, Wat, wat moet er dan idealiter ontstaan zijn wat je hebt dan mensen geholpen waarmee precies in essentie?
1: Een beter leven krijgen eigenlijk. Dat Een beter leven. Vrijheid, ja. Dat eigenlijk. En dat, dat is ook waarom ik nu, zeg maar, ook in de cursus... meer ga leren over die NFT-projecten. Over hoe we dat precies hebben aangepakt. Want uiteindelijk waarom e-commerce is gelukt. Dropship Academy is gelukt. Uh, NFT-project is gelukt. Uh, Brand is gelukt. Al die dingen, dat dat allemaal succes is geweest. Mm-hmm. Volgens mij heb ik in vier verschillende industrieën... miljoenen bedrijven opgezet of zo. Mm-hmm. Dat heel veel mensen zijn nu tegenwoordig gefocust op het leren van een nieuw trucje. Weet je wel, de nieuwste advertising strategie of wat dan ook. Terwijl ik denk van al die bedrijven die succesvol zijn geworden, zijn succesvol geworden omdat ik de afgelopen jaren heb geïnvesteerd in het ontwikkelen van een aantal hele belangrijke sets. En dat wil ik nu ook zeg maar in die academy gaan terugbrengen. Dat het minder is van het trucje, maar echt. Hoe kun je nou echt als ondernemer bepaalde skills aanleren? Die ongeacht de business waar je ingaat... Ja, ja, ja. Dat Die werken. Ja. En dat je daar succes mee kan behalen. Ja. En dat keer op keer op keer. On, on, ongeacht het advertentieplatform, wat nu weer een booming is, ja. of het social media platform of dat soort dingen.
0: Ja, dus het gaat echt over eigenlijk. Eigenlijk is het dat je die ondernemers ook helpt om hun ondernemerspersoonlijkheid te ontwikkelen.
1: Ja, ja kijk, en toen ik begon was het in 2017. De content was letterlijk van. Wat is dropshippen? Waarom moet je het starten? En wat zijn de voordelen ervan? Mm-hmm. Maar nu zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die al een succesvolle business hebben, zeggen start, uh, misschien een zak met geld hebben liggen. En denken van hey, hoe ga ik dat investeren. Ja. En daar wil ik ook steeds meer mensen bij gaan helpen om echt dat, dat de complete ondernemer te worden, zeg maar, die een bepaald aantal skills heeft die hij continu kan inzetten. En elke business uh, ongeacht de industrie succesvol kan krijgen. Oh, ja. Maar ook hoe die weet hoe ik. Hoe die zijn geld op een slimme manier kan, kan, neer, kan wegzetten voor de lange termijn. Om uh, ja, voor altijd financieel onafhankelijk te zijn.
0: Hmm. Gaat eigenlijk toch weer over vrijheid. Ja, het
1: gaat toch weer over vrijheid inderdaad.
0: mooi ja. hey, um, Het gesprek is bijna afgelopen. Is er een vraag die ik je had moeten stellen die ik je eigenlijk niet gesteld heb? En alsjeblieft gewoon een grote normale <lacht> uh, nee, 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 dan heb
1: ik geen vragen. Nee, nee, nee.
0: nee dan heb je jij... <lacht> En als het gaat over <lacht> Nee, dat
1: uh, niks. ja uh, Nee, volgens mij, uh, volgens mij niet.
0: Oké. Okay. Mensen die geïnteresseerd zijn geraakt in jou in uh, Dropship Academy, waar kunnen ze naartoe?
1: Mijn waar... Instagram @joshua kaart. stuur me gewoon een DM. Uh,
0: dat. Ja. En uh, als we iets willen lezen over Dropship Academy, behalve, want we kunnen je DM'en, maar misschien willen we ook gewoon uh, even lekker...
1: Dropshipacademy.nl. Oké,
0: okay, helder. Ik vond het een fijn gesprek. Ik ook. Jij ook?
1: Ja. Beter dan verwacht.
0: Beter dan. Ja, <laughs> Dronken ben ik goed, maar nuchter ben ik ja, ook goed. He? wel
1: ook goed. Zeker ja. Weten.
0: Ja. Jongens, dank voor het kijken. Um, Prachtig gesprek. Ik denk dat je er veel uit kan halen. Laat Josh even weten dat je hebt gekeken. Um, stuur hem even een, uh, een DM'tje of uh, maak een mooie screenshot van ons. Ik zal even poseren. En stuur het op, uh, op Instagram dat en op je, tag uh, ons. Ja. Wat ben ik aan het doen? Wat? Ja. Moet ik iets doen? Oh ja, Oh, het zit niet over vervelend. Oké, okay, luister, ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen. Luister dan. <coughs> Deze podcast-studio is vrij nieuw. Dit is een nieuwe tafel. De vorige tafel was iets hoger, dus ik dacht, ik kan, met de, dit is een van mijn favoriete topjes, ik denk, doe me aan. Ik denk, die tafel die verbergt, zeg maar, die ene vetrol die ik heb. Deze tafel, die is wat lager, die verbergt hem wat minder. Dus um, ik heb net tegen het technische team en ook tegen George, die het gewoon nu in de, in de ether knalt, Ik zei, letten jullie, geef jullie mijn teken als mijn soort als mijn vetrol zo tevoorschijn komt. Nou, goed. Dit is body informatie. Positive, ja, BodyPost positivity. dit is uh, informatie waar je niks mee kan. Als je van dit gesprek genoten hebt, laat het ons weten op Instagram. Joshua Kaats op Instagram. Saraida Groenhart op Instagram. En uh, dank voor het kijken. En uh, tot een volgende podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dankjewel. Hé, hey, en als je een mooie inzicht hebt, of iets wat je even met me wilt delen naar aanleiding van de podcast, check me op Instagram. Ik heet daar Saraida Groenhart. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?